0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Risale-i Nur'un temel eserlerinden olan mektubatı beraberce Uzun süreden beri takip ediyoruz. 19. mektubun 13. işaretindeyiz. Takip edenler biliyor ki geçen hafta bu 13. işarete bir başlangıç yapmıştık. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın nefesin mübarekesiyle hastalar ve yaralılara şifa yağ olması Allah'ın şafi ismiyle Allah'ta şifalar yaratması ne? bir giriş olarak rukye mevzusu üstünde durmuştuk. Dini literatörde buna rukye deniyor. Önce bunu tanıtayım arzu ettim ve olabildiğince bir sohbet çerçevesi içerisinde heyetinize aktarmış oldum. Bugün de inşallah kitaptan 13. işareti okuyacağız. Burada sekiz tane misal var. Sekizinci misalde de altı tane misal var. Yani topladığımız zaman burada on üç tane misal oluyor bu mevzu ile alakalı. E zaten burası da on üçüncü işaret. Misali-i Nurlarda bu çeşit tevafukatı oldukça fazla görmek mümkündür. Daha önce de buna benzer çok tevafukat geçti. Üstadın ifadesiyle tevafukat da inayet ilahiyenin bir işareti, remzidir. Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhisselamın hem mütevatir, mütevatir ne demek daha önce geçmiştim. hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar Nefes-i mübarekiye ile şifa bulmalarıdır. Şu nevi mucizat Ahmediye aleyhisselam, nevi itibariyle manevi mütevatirdir. Cüz'iyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı hadi ise de mütevâtir ne demek, Hadi ne demek bunları daha önce genişçe aktarmıştım. Özellikle dördüncü nükteli işaretin içindeki o bölümler önemliydi. i̇lm Hadis'in müdakkik imamları, böyle her şeyi kitabını almayan, kılı kırk yararcasına vakaları inceleyen, ravileri inceleyen, böyle bir şey olmuş mu? Bir kılı kırk yararcasını inceledikten sonra onlar tahsih ve tahriş ettikleri için Kanatı ilmiye verir. Az sonra bu zahatlar hakkında da zaten malumatlar vereceğiz inşallah. Biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Demek ki bu mevzudaki misaller sadece burada anlatılan misaller kadar, mucizeler kadar değildir. Pek çok ama üstad işlerinden seçtiği, kendine göre de tahsih ettiği, tahkik ederek tahriş ettiği Sağlam, kat kat'i gördüğü bazı misalleri kitabına kaydetmiş bizlerle paylaşıyor. Birinci misal Allame-i kadı Kadi İyas. Bunu daha önce aktarmıştım Şifa-i Şerif'inde. Olvi bir an ana ile ananali hadis üstünde de çok durmuştum. An den dan manasında o ondan o ondan o ondan Arada bir kesinti yok. maktu hadis değil. Arada birisi atlanarak yukarıya bağlamış merfu hadis değil. Yani ananeli senetler en güvenli olan senetlerdir. Ulvi bir anane ile. O ondan, o ondan, o ondan, o ondan rivayet sağlam ve müteaddi tariklerle Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam'ın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında orduyu İslam'ın baş kumandanı ve İran Fatihi ve aşere-i mübeşşer eden olan Sa'd Vakkas diyor ki çok müthiş bir şekilde Sa'd İbnebi Vakkas'ı bize tanıttı özelliklerini tekrar ediyorum bu Hazreti Enes gibi Efendimizin hadimlerinden Aynı zamanda bir ordu kumandanı, daha önce bahsetmiştim Katsiye'yi, film olarak da var, izleyin. Destansı bir filmdir, Türkçesi de var, Arapçası da var, ses olarak. Ve Hazreti Ömer zamanında ordu İslam'ın başında İran'a gitmiş, gençti o zaman. Ve Sadip Nebi vakası aynı zamanda aşereyi mübeşşer eden saymışlardır. Bu kadar özelliklere haiz olan Sa'd İbn Ebi Vakkas. Onun hayatını aktarmışken birkaç şeyi daha söylemek istiyorum. Sa'd İbn Ebi Vakkas cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesidir. Ashere-i Mübeşşere'den. 19 yaşında iken Müslüman oldu ve hayatının sonuna kadar da İslam'a hizmet etti. Saadet Mebî Vakka sahabiler arasında kahramanlığıyla tanınmış ve idareciliğiyle de temayüz etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte bütün savaşlara katılmış. Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş. Ve Uhud Savaşı'nın en şiddetli zamanlarında Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar örmüş. O örenlerden bir tanesi işte Saadet Nebi Vakkas'tır. Hazreti Ömer zamanında İran'ın fethine gönderilen büyük ordunun başına Hazreti Ömer Saadet Nebi Vakkas'ı kumandan tayin etmiştir. Pek çok sahabe de bu genç, bu tecrübesiz nasıl olabilir diye şaşkınlıklarını ifade etmelerine rağmen Hazreti Ömer tayininden vazgeçmemiş ve gerçekten İran Fatih'i, ve İran dendiği zaman ak, akılda ordu kumandanlarında meşhur Rüstem gelir. Garbın mefahilini yutan Herkül Yunani'dir. Şarkın mefahilini yutan da Rüstem'i İranidir. Dev bir adam adı bile korkutucu. Saadid Nebi Vakkas genç olmasına rağmen Rüstem'in karşısına çıkmış ve onu Allah'ın lütfu keremiyle mağlup etmiştir ve Katsiye'den sonra Celule'ye yönelmiş ve Hicri 16. yılında orasını da fethetmiş ve İran imparatorunun merkezi olan Medain şehri iki aylık bir kuşatmadan sonra düşmüş ve Kisra 3. Yezdücert de buradan Hulvan'a kaçmış ve Saadet Nebi Vakkas bir ordu göndererek sulh yoluyla burayı da fethetmiş ve 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine'nin dışındaki Akik vadisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Yani kaç yaşındaydı vefat tarihinde? 54, 58 diyenler var, oldukça genç bir yaşta ve kendisinden de 270 tane hadis rivayeti kitaplara hadis rivayeti kitaplarına girmiştir. İşte bu önemli şahı. Sadip bir vakas anlatıyor bu vakayı şimdi bize. Gazbe-i Uhud'da ben resul Ekrem'in Aleyhisselam'ın yanındaydım. resul Ekrem Aleyhisselam o gün Kavs'ı kırılıncaya kadar küffara ok attı. Sonra bana okları veriyordu. At diyordu. Nasıl yani okun uçmasına yardım eden kanatlar demek. Nasıl? Nasıl? Yani uçmaya yardım eden kanatları olmayan okları verirdi Efendimiz Aleyhisselam ki öyle oklarla hedefi yakalamak bulabilmek mümkün değil. Ve bana emretti at ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı. Küffarın cesedine yerleşirdi. Diyor, Müslim Fezail'de, Tabarani Mucemül Kebir'de, İbni İshak, Siresinde, İbni Hişam'da, Esiretü bu vakayı Sadip -e bir Vakkas tarihin başında bize nakletmişler. İşte o halde iken, yani Efendimizin o sıkıştığı yeri gördüm ben, daha çok yakın, yukarıda Efendimizin sığındığı ve dişinin de kırıldığı ileride bir mağara var Uhud'da. İşte oraya varmadan 100, 150 veya 200 metre beride olan bir vak'a bu. Efendimiz Aleyhisselam o halde iken Katada İbn Numan. Bu 12. işarette geçmişti aslında. Katada İbn Numan 579 yılında Medine-i Münevvere'de doğdu. Eğüz kabilesinden. Ebu Said'l-Hudri'nin anne bir kardeşi, babalara ayrı, künyesi Ebu Ömer, Katar'da İbni Numan 2. Akabe biatı sırasında Efendimiz'e biat ederek iman etti. Bedir-i Uhud, Hendek savaşlarında bulundu. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın katıldığı takriben 27 tane gazve var, hepsine katıldığı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dua etti. Çünkü Uhud Savaşı'nda resul Ekrem Aleyhisselam'ın burada anlatacağı vaka o. Bir ok gelip gözüne isabet etti. E Ey Yüce Rabbim katade yüzüyle ve gözüyle Peygamber'ini korudu. Sen ona daha güzel ve keskin gören bir göz nasip eyle dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duasına mazhar bir zat Hazreti Ebubekir Bekir döneminde mürtedlere karşı savaştı. Hazreti Ömer döneminde de yaşadı. 65 yaşlarında Medine'de vefat etti. Ve cenaze namazını Hz. Ömer'in kıldırdığı rivayet ediliyor. O Uhud'daki Efendimizin etrafında etten bir kemik, duvar olan kimseler içerisinde Katada i̇bn Numan, gözüne bir ok isabet etmiş gözünü çıkarıp gözünün hadekası yüzünün üstüne indi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mübarek şifali eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirdi iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu Şuvaka'a çok iştihar etmiş Hatta Katade'nin bir hafidi yani torunu Ömer bin Abdülaziz'in yanına geldiği zaman kendini şöyle tarif etmiş. Ey Ömer ben öyle bir zatın hafidiyim ki resul Ekrem aleyhisselam onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel göz o olmuş diye Nazım suretinde Hazret Ömer'e söylemiş. Onun ile kendini tanıtmış. İbn Kesir'de geçiyor bu. Halebi Halebiye halebiyede geçiyor. Ali Yulkari'nin Şerhü'ş-Şifası'nda geçiyor. İbn seyyidün Nas'ın Uyunur eserinde geçiyor bu vak'a. Oldukça önemli ve burada dikkat çeken şahıslardan bir tanesi de Hazreti Katade'nin torunu Hafidi Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna çıkıyor. Ömer bin Abdülaziz hayatında yüzlerce kere anlatmışımdır. Her anlattığımda ayrı bir zevk alırım. Çünkü Emevi olmasına rağmen Emevilerin yüzünün akı bir insandır. Ve Hazreti Ömer Devli gibi bir adaleti yaşatmış, Emevi çılgınlığını durdurmuş el Beyt'e, Hazret Ali, Hazret Hasan ve Hazret Hüseyin efendilerimize karşı düşmanlıkları bertaraf etmiş ve gerçekten insanlar zenginleşmiş. Binlerce ulemanın yetişmesine sebebiyet vermiş. Yaşlı cinler bile Ya Rab ömrümüzü uzat da Ömer bin Abdülaziz'i görme şerefini erelim diye dua etmişlerdir. Babası Abdülaziz bin Mervan Annesi Hazreti Ömer'in soyundan Ümmü Asım'dır. Hicri 61 yılında doğmuş. ilk tahsilini Medine'de devrim meşhur alimlerinden almış. Ve kaynaklar onun çocukluğunda gördüğü disiplini fıkıh eğitimi sayesinde müştehit. Aslında Hicri 1. asrında müceddididir. Mücedditliğinde de ittifak olan bir zattır Ömer Abdülaziz. Babasının vefatından sonra Abdülmelik bir Mervan'ın kızıyla evlenmiş. Genç yaşta Hicaz valiliğine tayin edilmiş. 7 yıl süren bu vazife sırasında insanlara asıl saadet hatırlatan bir idare tarzı yaşatmıştır. Hz. Ömer devrini adeta yaşatmıştır. Hele o kadar zulümden sonra öyle bir idare daha da hora geçiyor. Halkın sevgisine mastar olmuş Hicaz valiliğinde fakat bu hacca zalimin çekememesi üzerine kendisi hakkında şikayet edilmiş ve vazifeden alınmıştır. Halife Süleyman bin Abdülmelik vefat edince Müslümanlar tarafından seçilerek herkes ittifakla halifemiz Ömer bin Abdülaziz olsun demişler ve önceki Emevi halifeleri döneminde İslam'dan uzaklaşmış. Hilafet makamı saltanata dönüşmüş, zulüm ve israf yaygınlaşmıştı. Ömer bin Abdülaziz bütün bunları ıslah etmiş ve daha önceki valilerin, vesairelerin yaptıkları bütün israf vesaireleri şahsi servetlerinde almış, tekrar beytul Male iade etmiş olan muhteşem bir zatır. Genç yaşta 40 yaşlarında iken bir rivayette hizmetçisi, bir rivayette ikinci bir eşi tarafından o doğduğu Şam'dan Türkiye tarafına doğru giderken bu Hz. Yavuz'un, Yavuz Sultan Selim'in de Mercidabut diye Dibey Köyü var orada. Dibey Köyü'nde doğmuş. İşte orasını bir Sıla-i ziyarete gitmiş. Geriye dönerken de Hama yakınlarında bir köyde zehirlenerek şehit edilmiştir Ömer bin Abdülaziz. Dev bir insan 40 yaşında yani. Çok genç daha uzun ömürlü olsaydı kim bilir sebepler bazında neler yapacaktı. İslam dünyasındaki bütün ıslahatlar aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz döneminde olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'ın nerede bir hatırası varsa namaz kıldıysa mutlaka oraya bir eser yapmış kültür noktasıyla da tarihi eserler noktasıyla da inkılaplar yapmış bir zatı muhteşemdir Ömer bin Abdülaziz. İşte bu Katada İbn Numa'nın torunu Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna çıktığı zaman kendisini böyle tanıtmış. Benim de böyle bir dedem olsa ben de böyle tanıtırdım. Hem nakli sayı ile haber verilmiş ki meşhur Ebu Katade'nin az önce zikrettiğim zatın Yevmi Zikarat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek eliyle mes etmiş. Ebu Katada der ki Kat ve asla ne acısını ne de cerahatını görmedim. Değil arkadaşlar bir de burada geçen yağımı zikarat buna gabe. Gabe ormanlık demek savaşı da deniyor Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı seni yerlerinde katıldığı 27 tane cihat vardır gazve diyoruz bunlara. Fakat burası farklı biraz. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın ganimetin beşte biri kendine. Kendine verilen develeri ve mal develerinin yayıldığı bir yer vardı. Gabe merası. Medine'de yüksek bir yer. Oldukça yeşillik, otları çok fazla. Öyle merâ bir yer. Gabe merası demek ormanlıkları olan bir merâ. Ebu Zer de ara sıra Efendimiz Aleyhisselam'ın develerinin çobanlığını yapmıştır. Ve Efendimizin orada yirmi kadar devesini güderken Ebu Zer Uye yine bin hısnel Fezari Ebu Zer'in oğlunu şehit etmiş, develeri de alıp götürmüş. Eşkıya grubu bunlar. Bunlarla alakalı Maide suresindeki o Ayetler nazil olmuştur. Bu münasebetle eşkiyaya verilecek cezaları anlatan ayetler. Durum Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a aktarılınca derhal baskıncıların arkasından Sa'd İbni Zeyd'i onun komandasında bir süvari birliği gönderiyor. Hazreti Sa'd ben sana halk ile birlikte gelip kavuşuncaya kadar baskıncı müşrikleri takip ettiği Efendimiz Aleyhisselam emri veriyor. Süvari birliği yola çıktıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam Medine'de yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vekil tayin ederek 500 kişilik bir kuvvetle Gatafan'a doğru yola çıktı. Medine'ye iki günlük mesafede olan bu Zükarat, Karat sahibi demek, Zü sahip demek. Zükarat mevkinin adı. O mevkide düşmana yetişildi. Birkaçı öldürüldü. Develerin bir kısmı da geri alındı. Ve işte Efendimiz Aleyhisselam'ın gittiği bu Zükarat Savaşı'nda orada bulunanlardan bir tanesi de Ebu Katade'ydi. Ebu Katade'nin de işte bir ok mübarek yüzüne isabet edince Efendimiz Aleyhisselam onun yüzünü sıvazlıyor ve dua ediyor ona. Ömrünün sonuna kadar da bir başka rivayet daha gelecek bu mevzuda. Böyle çok yaşlandığı zamanlarda bile 15 yaşında bir genç gibi daima yüzü parlayan bir sahabe olduğu efendimizin mübarek elinin temasından dolayı rivayet edilir. İkinci misal. Başta Buhari ve Müslim kütübü sahiha haber veriyorlar ki gazveyi Hayber'de Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Ali-i Haydari'yi bayraktar tayin ettiği halde Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam tiryak gibi tüklüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber Kalesi'nin pek ağır demir kapısını çekip elinde kalkan gibi tutup Kale-i Hayber'i fethetti. Buhari'de var, Müslim'de var, Fezail-i Sahabe bölümlerinde. Hem o vakıada Seleme İbni Ekva'nın bacağına kılıç vurulmuş. Resul-i Ekrem Vesselam ona nefes edip birden ayağı şifa bulmuş. Yani bir rivayetin içinde iki tane misal var burada. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın Önemli gazvelerinden bir tanesi Hayber. Gazveyi Hayberdir. Hayber Medine'nin Suriye yolu üzerinde bir yer. Medine'nin yaklaşık 80 kilometre kadar kuzeyinden başlayan, ve denizden 850 bin metre yükseklikte yer alan, denizden 850 bin metre rakımı yani yer alan. Etrafı volkanik topraklarla çevrili geniş bir vadinin adıdır. Günümüzde halen yerleşim bölgesi olma özelliği devam etmektedir. İslam tarihi açısından asıl önemi Hayber'in hicretin 7. yılında fethetmesi ile İslam topraklarının genişlenmesi, orasının hurmaları da meşhurdur. Özellikle burada yaşayan Yahudilerin İslam devleti için tehlike oluşturması üzerine Efendimiz Aleyhisselam 1500 sahabesiyle Hayber'e yürüdü. Ve iç içe kalelerdir. Yani bir internetten bakın Hayber'de bir tane kale yok. Hayber kalası bir tane değil. Mütakit kaleler var. Kalelerin de cümle kapısından girince hemen içerideki saraya ulaşmıyorsunuz. Bir duvar daha var. Sonra içeride bir duvar daha var. Arada küçük kapılar var. Yani o Hayber kalasının içindeki saraya ulaşmak çok da kolay değil. İşte bu Hayber o zamanki kim varsa başında idareci olarak onların olduğu kalanın kapısı, birinci kalanın kapısını Hazreti Ali Efendimiz sizin tutup kapıyı önce şöyle bir sarsıp yerinden söküp sonra sol eliyle kalkan olarak kullanması olan Hayber'in fethi bu şekilde gerçekleşmiş ve Yahudiler de artık İslam devleti için, İslam dünyası için tehlike olamaz hale gelmişlerdir. Ve işte bu fetihten önce bir mucize gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki ay kadar Hayber kalasının fethinde bulundu ama bir türlü feth olamıyordu. Buyurdular ki ben yarın bu sancağı, kumandanlık vazifesi demek, öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Sabah kimi çağıracak acaba? Bütün sahabi merak ediyordu. Hazreti Ömer diyor ki hayatımda hiçbir zaman bana da bir imaret, bir kumandanlık, idarecilik verilsin istemedim. Fakat o gün istedim, bekledim. Çünkü Allah ve Resulü onu sever, o Allah ve Resulünü sever deyince keşke o ben olsaydım. Ben miyim acaba diye sabaha kadar başımı kaldırıp kaldırıp da Efendimizin geleceği haberciyi bekledim. Fakat sabah olunca Efendimiz Aleyhisselam Ali nerede buyurdu? Dediler ya Resulallah gözünde bir nezda var ağrı var ordunun arkalarında. Çağırtı onu Hazreti Ali geldi. İşte buradaki mucize gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle tükrüğünden aldı. Hazreti Ali'nin o ağrıyan gözlerine sürdü. Hazreti Ali'nin gözleri bir anda şifaya kavuştu. Ve Hazreti Ali der ki hayatımın sonuna kadar bir daha böyle göz ağrısı, sancısı çekmedim. Ve sonra al dedi bu sancağı ya Ali. Arkana bakmadan ilerle dedi. Arkana bakmadan ilerle. Arkana bakmadan ilerle emrinin şu mantığı vardır. Sen bir davayı hak biliyorsan, hak davada gidiyorsan ya başkaları da geliyor mu gelmiyor mu? O Nasreddin Hoca'nın Timur giderken arkadan gelenler gelmeyince vazgeçmesi gibi olma. Sen davanın gittiğin yolun hak olduğuna inanıyorsan Arkadan kimin geldiği, kimin gelmediği, kimin seninle beraber olup olmadığı hiç önemli değil. Sen hak bildiğin davada arkana bakmadan ilerle dedi ya Ali. Ve kaleye vardığın zaman öyle karşına çıkana önce Allah ve Resulü'nü anlat. Bizim derdimiz bu fetih değil, toprak değil yani, ganimet değil. Derdimiz İlayi Kerimetullah yapmak. Karşına çıkanı önce Allah ve Resulü'nü anlat unutma dedi ya Ali senin elinle bir kişinin hidayete ermesi sahralar dolusu kırmızı koyunlardan develerden yani ganimetlerden daha hayırlıdır buyurdu. Oldukça önemli ve Hazreti Ali Efendimiz az bir grupla sabah erken kalanın kapısı önünde verdi. Ve böyle gaflet içinde kalkmış kalenin dışında tarlaya işe gidenler Hazreti Ali'yi ordusunu karşısında görüverince ne yapacaklarını şaşırdılar. O koskocaman demirden kalanın kapısını Hazreti Ali Efendimiz kopardı ve sonra onu sol eliyle kalkan olarak kullandı ve o gün Hayber, Hayber kalesi bütünüyle fethedildi. Ve bu mevzuyu anlatan Kur'an-ı Kerim'de ayetler de vardır. Hazreti Ali ileride gelecek bu devamı burada ilave ediyorum. Sonra fetih işlemi bittikten sonra kalanın kapısını yere bıraktı. Efendimiz Aleyhisselam ona dedi ki ya Ali şimdi kaldır bakalım tekrar. Daha önce kalkan gibi rahat kullandığı kapıyı fetih bütünce vazife tamamlanınca Kaldıramadı Hazreti Ali. Sonra Efendimiz Aleyhisselam 40 tane Sahabe çağırdı, 40 kişi birden o kalanın kapısını yine kaldıramadılar. Bu ne müthiş bir şeydir ki burada şu şifreyi yakalayacaksınız. Allah'a dayan, saye sarıl hikmete ramul, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, hakikatini anlayacaksınız. Birinci sözdeki sırları kavrayacaksınız. İki asker ordu namına hareket ederse bütün şehri toplayabilir, köylüyü toplayabilir. O onların zatî kuvveti değil, intisabe ettiği noktanın kuvvetidir. Hazreti Ali tavzif edilmiş, Allah'a dayanarak sahi ediyor ve Allah namına gidiyor. O anda intisabın kuvvetiyle 40 kişinin daha sonra kaldıramadığı kalayı tek eliyle kalkan gibi kullanabilmesi Hatta daha sonra kendisinin dahi kaldıramaması Bütün bunlara dikkat çekmekte ve işaret etmektedir Hizmetimizin tarihçesi içerisinde yüzlerce bu mevzuda Hatıraların vardır Hizmet namına Allah için genç bir çocuk bir ilçeye giriyor bir otobüs insanla geliyor Orada mesela çok büyük mesela kaymakamı veya müftüsü arkasından 3 adamı bile toplayamayacak kadar devlet gücü olmasına rağmen veya koskoca bir okul, koskoca bir yurt inşa ettiriyor. Burada bu incelikleri görmek gerekiyor. Sizler de, bizler de hizmet yaparken ben bunu yapabilir miyim? Yani kendimizi cisim, ceset ene Benlik noktası ile adi, fakir, hakir, garip görebiliriz, aciz görebiliriz. Ama bir dava noktası ile kendimizi hiçbir zaman böyle görmemeli. La havle ve la kuvvete illa billah ile inandığımız, ilan ettiğimiz Allah'a dayandık. Allah'a dayan, sa'ye sarıl hikmete ram Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. İşte bunu anlatıyor. Burada geçen misallerden bir tanesi de Seleme İbnül Ekva'nın bacağına kılıç isabet etmesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın nefesleyip o mübarek nefesiyle de şifaya olması ve bir daha da o bacağında bir ağrı bir sızı görmemesi. Seleme İbni Ekva hakkında kısa bir maluma sunmak isterim. Hudeybiye anlaşması esnasında Hudeybiye'deki o Be'at-ı Rıdvan'da ağaç altında Efendimiz Aleyhisselam'a biat edenlerden bir tanesidir. O gün Resul-i Ekrem'e üç kez biat etti. Her sahabi bir defa biat ediyordu. O üç defa biat etti. Hayatı boyunca yedisi efendimiz Aleyhisselam ile olmakla beraber 14 gazveye katıldı. Birçok defa Resulullah Aleyhisselam'ın iltifatlarına, dualarına basar oldu. Seleme İbni Ekva Medine'de Hicret'in 74. senesinde 80 yaşında vefat etti ve Cennetül Bakî kabristanlığına defnedilmiştir. Üçüncü misal, başta Nesai olarak erbab Siyer, Nesai de Kütüb-ü Sitte Ricali'nden bir tanesidir. erbab Siyer Osman İbni Huneyf'ten haber veriyor ki, Osman diyor ki Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın yanına bir ama geldi. Benim gözümün açılması için dua et ya Resulallah dedi. Efendimiz Aleyhisselam ona ferman etti. Fentalik fetervda summa sali rekatin summa kullallahumma inni eseluke etevchehu ileke binabiyi ke Muhammedin nabi rahme. Ya Muhammed inni etevchehu biki ila rabbike ke en yekşife an basari Allahümme şefi'uhu fiyye. Efendimiz Aleyhisselam ona dedi ki, Ya Resulallah, dua et, benim gözüm açılsın diyene, git abdest al, sonra iki rekat namaz kıl. Herhalde bu hacet namazıdır. Ve şöyle dua et, Allah'ım şüphesiz ben senden isterim. Rahmet peygamberi olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı vesile ederek sana yöneliyorum. Bu vesile üstünde bu haftaki tefsir dersinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'deki Maide suresinde bir ayet bu. Ye yuhellediine emenut takullah ve bitağu ilehil vesilete <Sessizlik> Allah'a ulaşmada vesileler arayınız, vesileler iddiaz ediniz. Vesile yol demek Allah'a ulaşmada aracı ama Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi de vesiledir. Hem Allah'a ulaşmada vesile hem kendisi vesiledir. Nitekim ezan duasından sonra Allahümme Rabbe hadihit davetitteemme ve salatil kaime eti Muhammedenil vesilete Ya Rab. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi ver ki sen o vesileyi ona vaat ettin. Ezan duasında Allah'ın Efendimiz'e vermeyi vaat ettiği vesile Efendimiz'in kendisi olarak anlatılıyor. Bu vesile üstünde bu hafta yapacağımız tefsir dersindeki o ayetin tefsirini sonra dinlersiniz. Burasının daha geniş açılımı için ve Hz. Muhammed Aleyhisselam vesile edinerek sana yöneliyorum ya Muhammed Aleyhisselam benim gözlerimin açılması için seni vesile ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi eyle diye dua et dedi Efendimiz Aleyhisselam. Öyle yaptı o da. O da gitti öyle yaptı geldi gözü açılmış güzel görüyormuş gördük diyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı vesile kılarak dua etmek. Tesadüfen olmaz, kendiliğinden olmaz. Bu rivayetin başında Osman İbni Huneyf var. Osman İbni Huneyf, el-Ensari, el-Evsi, Evs kabilesinden ensardan bir zat. Başta Uhud Savaşı olmak üzere birçok savaşlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almıştır. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin halifelik dönemlerinde idareci olarak görev yapmıştır. Medine'de yer yer farklı şeylerde idareci oldu. Hem de belli yerlerde valilik yaptı. Muaviye döneminde ise vefat etmiştir. O kardeşi olan Sehir İbni Huneyf, o da sahabe-i kiramdandır. Osman İbn Huneyf çok önemli öne çıkmış sahabi içindeki isimlerdendir. Dördüncü misal, büyük bir imam olan İbn Vehb. Bu İbn Vehb'e hayran olmamak mümkün değil. Üstad bundan çok bahsetmiş. Abdullah İbn Vehb'tir bu. Az sonra hayatına kısaca temas edeceğim. Büyük bir imam olan Abdullah İbni ve haber veriyor ki sahabe değil daha sonraki dönemlerde. Gazve Bedir'in 14 şehidinden birisi olan Muavviz İbni Afra Gazve Bedir'de 14 şehit işte onlardan bir tanesi Muavviz az sonra kısaca tanıtacağım. Muavviz İbni Afra Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu cehil Lain, o kahramanın elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiş. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı. Tükrüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu. Yine harbe gitti şehit oluncaya kadar harbeti. Hem yine İmam-ı Celil İbn ve bir defa daha bu zata dikkat çekiyor İmam-ı Celil. İbn ve haber veriyor ki o gazvede Bedir gazvesinde Hubeyb İbn İsaf'ın İsafa Yesaf da deniyor. Omuz başına bir kılıç vurulmuş ki bir şıkkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış omuzundan. resul Ekrem aleyhisselam onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte bu iki vaka çendan ehadidir. Yani tek rivayetle gelmiş ama pek çok sahabi içinde gerçekleşmiş. ...ve diğer sahabe-i kiram itiraz etmemiş. Bu hadis usulünü anlatırken dördüncü nükleli işarette bunun üstünde genişçe durmuştuk. Bazen ehadi rivayetler mütevatir bilmana veya mütevâtir hadisler ve hatta ve hatta onlardan daha güçlü olabiliyor. Fakat İbni Vehf gibi bir imam taslih-i eser Vehf demiş ki böyle bir şey oldu. Üstad ona çok güveniyor. Gazveyi Bedir gibi bir membağı mucizat olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu ikisi iki vaka katidir ve vakidir denilebilir. İşte ahadisi sahiha ile sübut bulan belki bin misal var ki Rasulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselamın Mübarek eli ona şifa olmuş. Abdullah İbni Vehbi tanımanızı arzu ettiğim için üstadın özellikle bu 19. mektup içinde ondan çok bahsettiğini görüyoruz. Burada bile iki yerde bahsediyor. Ebu Muhammed Abdullah bin Vehbi bin Müslim el-Fihri el-Musri Hicretin 197. senesinde vefat etmiş. i̇mam Malik'in çok zirve önde gelen talebelerinden bir tanesidir. Fakihdir ve aynı zamanda hadis üstadıdır, muhaddistir. Hicri 125. senesinde Kahire'de doğuyor. Beni Fihir kabilesinin mevalisinden. Mevali demek azatlı köle. Yani aslında daha önce köleymiş bu babadan gelme bir köle. 17 yaşlarından itibaren ilim tahsiline başlamış. i̇mam Malik'ten, Leys bin Sa'd'dan, Süfyan-ı Sevdi'den, Üstad'ın çok bahsettiği Süfyan İbn Uyeyne'den, Abdülaziz El-Macuşiun'dan, İbn Cüreyş'ten, Hayve bin Süreyh'den İbnü'l-Lehi adan Hamza bin Ebu Süfyan el-Cumahi'den ve Üsame bin Zeyd el-Leysi gibi alimlerden ders almış gerçekten büyük bir üstattır. Kıraat imamlarından İmamı Nafi vardır. Nafi bin Abdurrahman'dan arz yoluyla kıraat ders almış. Bizzat kendi ağzından o usta'dan Nafi'den kıraat dersi almış. Döneminde Medine'nin en büyük alimi sayılan İbn Şihab ez-Zühri bu hadiste 7 tuğla sahibidir. Bir hadis rivayetinde İbn Şihab ez-Zühri varsa o hadis çöpe gitmez. İbn Şihab ez-Zühri'nin 20 kadar talebesiyle ayrıca tabiin devri alimlerinden bazılarıyla görüşmüş. Ders aldığı veya hadis dinlediği 400 civarında hocası var. İlk olarak Hicri 144 yılında hac vazifesini yerine getirirken karşılaştığı ve ölümüne kadar irtibat halinde bulunduğu İmam-ı Malik'ten ve bir de Leis bin Sa'd'dan ders almış sürekli olarak onların nazarında Abdullah İbni Vehbi'nin çok özel bir yeri vardır. Onun için kaynaklarda şöyle anlatılır. Allah beni i̇mam Malik ve Leis ile kurtarmış olmasaydı mutlaka sapıklığa düşerdim diyecek kadar bu iki büyük üstadına büyük ihtiramı vardır. i̇mam Malik'in kendisine iltifat ettiği adet olmadığı halde ona mektup yazarak bilgisine başvurduğu ifade edilir. Yani üstadır i̇mam Malik fakat o bile talebesi olan Abdullah İbn Vehb'in bilgisine mektup yazarak ara ara müracaat ettiği kaydediliyor. Abdullah İbn Vehb İmam Malik'in görüşlerini iyi bilen alimlerden bir tanesidir. Nitekim İmam Malik vefat ettikten sonra bir meselede onun görüşü konusunda ihtilaf çıktığında Medineliler Abdullah İbn Vehb'e mektup yazarlar ve ya mektupla cevap vermesini veya Medine'ye gelmesini dilerler ve i̇mam Malik'in yerinde onu büyük bir imam sayarlardı. Medine halkı, Medine üleması. Ve Malik'i mezhebini tedvin eden yani kitaplaştıran, kitapları hale, haline getirenlerden bir tanesidir. Çok ileri seviyede takva sahibi. Hayatı ribatlarda, cihatlarda geçmiş. Ayrıca eğitimle ve hacla geçirdiği kaydediliyor. Bir ara kendisine teklif edilen kadılığı kabul etmemiş. Tıp ki İmam-ı Azam gibi. Ben devletin payandası olamam demiş. Evet İbn-i Sa'd, Yahya İbn-i Ma'in, Nesai, i̇bn Adi ve Zehebi gibi hadis münekitlere tarafından da yani hadisçiler çok insafsız tenkitçidir. Çünkü hadisin içine yalan girmesin. Bu şahsa güvenilir mi, güvenilmez mi? Aşırı, çok şiddetli tenkit ederler. Yalancı ise veya böyle bir zayıf taraf varsa, İslami yaşantısı yoksa aman bu adamın rivayetleri hadis kitaplarına girmesin diye çok aşırı münenkit. Bunlara cerh ve tatil deniyor. Cerh ve tatil kitapları vardır. Ve bu Cerve tatil imamlarından İbnü Sa'd, Yahya İbn Ma'in Buhari'nin ricalindendir. Nesai Kütüb-i Sitter ricalinden İbn Adi ve Zehebi gibi de insanlar demişler ki Abdullah İbn Vehb sika bir insandır. Sika deyince çok sağlam demek yani. Bu kadar müthiş bir adam ve Ahmed İbn Hanbel Abdullah İbn Vehb'in salih bir alim Fakih ve çok bilgili bir kişi olduğunu söylerken Ebu Zura da Ebu Zür'a Errazi onun rivayet ettiği 30 bin hadisi 30 bin hadis rivayet etmiş. Rivayet ettiği 30 bin hadisi incelediğini bunların içinde mevzu hadis bulunmadığını ve münker bir hadiste yani ravisi zayıf bir hadiste bulunmadığını ifade etmiş. Zehebi hadisi onu hüccet saymış hafız ve müştehit bir alim olduğunu söylemişlerdir. Çok eseri var ve yüz bina aşkın hadisi şerifi şifai olarak ravileriyle beraber rivayet eden bir zattır. Abdullah İbni Veb ve on üç tane benim tespit edebildiğim kadarıyla önemli eseri var. Allah rahmet etsin Şefaatine mazhar eylesin. Az önce zikredilen bu misalde Gazve-i Bedir'de 14 şehitten bir tanesi olan Muavviz bin Afra'dan bahsetti üstad. Bu Muavviz bin Afra tarihi kaynaklarda ismi Muavviz İbni Haris bin Rifa'a El Hazreci Hazreç kabilesinden. Beni neçardan Abd bin Salebe'nin kızı Afra Hatun'un Bedir Savaşı'na katılan yedi oğlundan bir tanesidir. Afra Hatun çok önemli. Yedi tane oğlunu Bedir Savaşı'na göndermiş. İşte bunlardan bir tanesi Muavvis. Bedir Savaşı'nda kardeşi Muaz İbn Haris, Muavvis ve Muaz. Bunlar genç insanlar. Genç yaşta Bedir'e iştirak ettiler. Gençlenecek yaşta i̇şte ayaklarının ucuna dikildiler. Biraz boyumuz büyük görünsün de bedene ışdırak edelim diye efendimiz bunlara aldı. Ama Mekke döneminde anlatılan Ebu Cehil'i çok iyi kıyaa. Ben çok iyi tanıyorlar. İçlerinde öyle bir Ebu Cehil düşmanlığı var ki Bedir harbi kızıştığı hengamede soruyorlardı Ebu Cehil kim? Hangisi Ebu Cehil? Ha işte bu Ebu Cehil dediler. İkisi sülün gibi daldı. Birisi bir darbe, birisi bir darbe indiriyordu. Ve Ebu Cehil'i yerle bir edenler iki tane gençtir. Ve birisi Muavvis, birisi Muaz. İlk darbeyi, öldürücü darbeyi Muavvis vuruyor. Bu esnada Ebu Cehil Muaviz bin Haris'in eline bir kılıç darbesi vuruyor. Üstadın da burada anlattığı. Ve eli kesiliyor tamamen. Kesik elini alıp diğer eliyle Efendimiz'e gidiyor ve işte bu mucize gerçekleşiyor. Sonra Muaviz harp meydanına dönüyor ve orada şehit olacağına kadar da savaşıyor. 14 şehitten bir tanesidir. Burada geçen isimlerden bir tanesi de Ebu cehil Lain. Lain'dir. Kısmen bunu da tanıtmak istiyorum. Asıl adı Amur bin Hişam el-Mughure olan Ebu Cehil'in künyesi Ebu'l-Hakem'dir. Mekke'de onu herkes Ebu'l-Hakem olarak tanırdı. İslamiyeti olan düşmanlığı hakikatler karşısında cehaleti sebebiyle ona Ebu Cehil lakabını veren bizzat Efendimiz ve Vesselam'ın kendisidir. Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'ın davetine başından beri karşı çıkmış. Müslümanlar aleyhinde hazırlanan bütün komplolarda yer almıştır. Ticari nüfuz ve servetinden güç alan Ebu Cehil hayatı boyunca İslamiyet aleyhine çalışmıştır. Halkın Müslüman olmasını engellemeye, Müslüman olanları da inançlarından vazgeçirtmeye bütün gücüyle gayret sarf etmiştir. Asaptan Ammar bin Yasir ile annesine ve babasına ve daha birçok Müslümana ağır işkenceler yapan da bu Ebu'l Hakem'dir, Ebu Cehil'dir. O Er Risale filminde gördüğünüz Ammar'ın annesi Sümeyye'ye göğsüne oklar vuran ve o şekilde şehit eden yine bu Ebu'l-Hakem'dir. Şehit eden Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil müşriklerin savaş ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bizzat karşılar. Yani küfür adını oldukça cömert bir adam. Bedir'de öldürülenlerdendir. İşte iki tane genç sahabi küfrü başıyla beraber gövdesiyle beraber yok edecek olan da gençlik demektir. Bedir'de iki tane genç, çocuk denecek kadar genç yaşta olan iki sahabi tarafından Ebu Cehil'in öldürmesi tarihi bir işarettir ki küfrü başıyla sonuyla beraber yok edecek, hak ile yeksan edecek olan da gençlik demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehille ile alakalı şöyle buyurdu. Her ümmetin bir firavunu vardır. Bu ümmetin de firavunu Ebu Cehil'dir. Demiş kendi karşısındaki Firavun ve bir de ona Ebu Cehil diyerek. Evet Ebu Cehil müşrikler içinde en zalim bir insandır. Pek çok haksızlıkları, zulümleri vardır. Onun zulümleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de nazil olmuş ayetler vardır. En'am suresi 108. ayet. Hicir suresi 90. ayet, Alak suresi 9'dan 18. ayete kadar olan o ayetlerde Ebu Cehil'in zulümleri anlatılır. En çok zalim olandır bu ve ama Bedir'de ilk savaşta da hakile yeksan olanlardan da bir tanesidir. Bir sual, bunu da okuyup sohbeti bırakacağım. Beşinci misalden itibaren inşallah gelecek hafta. Bir sual deniliyor ki sen çok şeylere mütavatir dersin. Mütavatir hadis, mütavatir manayı bil mütevatir. Hep geçti. Halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Canım seni yeni işitmen kabahatın diyelim yani. O Yoksa kitaplar açısından böyle. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz diye birisi sormuş o dönemde. Üstad da bu mevzuları anlatırken burası, buraya bu inceliği koymuş. El cevap, ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihi şeyler var ki onlardan olmayana göre meçhuldür. Tabi hiç Amerika'ya gitmedi, görmedi, merak etmediysen daha ilk defa duyuyorum. Halbuki orası dünyayı idare ediyor. Ehli hadis yanında çok mütevatir var. Zahirlerin yanında ehadi de olmuyor ve hakeza. Her fennin ehli ihtisası o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan eder. Sahasının adamları bunların ne olduğunu anlatır. Ve umum halk ise o fennin ehli ihtisasına itimat eder teslim olur veya içine girer görür. Ya bu mevzudaki kaynak kitaplara vakıf olmalısınız veyahut da mütehassıs bir insanın dediğine teslim olacaksınız. Yani demek istiyor ki işaretine ben bu sahaların El Elhak üstadın kaç bin hadis bildiğini bilmiyorum ama bir gün bayram abiden dinlemiştim. Kendisine bir hadisi şerif mi diye bir metin sormuşlar. Yani üstadım bu hadis midir? Üstel şöyle kafasını yaslamış oturduğu yere yarım saat kadar gözü yumuk öyle beklemiş ve sonra gözünü açmış hayır hadis değildir demiş. Öyle anlaşılıyor ki bütün hadis kitaplarını böyle gözden geçirdiği gibi bu internete kayıtlarda flash belleklerdeki gibi hadis değildir demiş. Ya da böyle mütehassıs bir insana teslim olacaksınız. Benim de tespitim mütevatirdir demek istiyor. Şimdi haber verdiğimiz hakiki mütevatir veya manevi mütevatir veya tevatür hükmünde katiyet ifade eden vakaalar hem ehli hadis, hem ehli şeriat, hem ehli usulü din, hem ekse tabakatü ülemada hükmünü öyle göstermiş, gaflette bulunan avam, veya gözünü kapayan nadanlar bilmezlerse kabahat onlara, kabahat onlara aittir demiş. Beşinci misalde kaldık. Sekizinci misalde de altı veya yedi tane çocukla alakalı misal var. Yani bu okuduğumuz kadardan daha fazla bir sohbetlik daha yer kaldı. Tabi bu ravileri de Kitap ehlini de aslında size tanıtmak istiyorum tabii ki. Bunlar çok önemli. Bunları tanırsanız rivayetlerin gücü hakkında daha da büyük kanaat sahibi olursunuz. Kendimi zorluyorum, çalışıyorum. Allah razı olsun siz de bunları değerlendiriyorsunuz. Ve inşallah değerlendireceksiniz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim.